please open up your Bibles to Acts chapter 1 verses 6 to 9 and also Acts chapter 4 verses 31 to 37. Again, it's Acts chapter 1 verses 6 to 9 and Acts chapter 4 verses 31 to 37. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes. And a cloud hid him from their sight. Acts chapter 4, verse 31. After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all that, were, that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. And it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Praise be the name of the Lord and the reading of his word. Please be seated. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. It's nice to see our happy faces na pinagpala ng Panginoon. So, totoo po yun na although um, ang pasok sa atin ng, bang, ng bagong taon ay may mga trials, uh, pero uh, sa ating mga anak ng Diyos ay uh, hindi pa rin noon nawawala yung kapayapaan at kagalakan na nagagaling sa ating Diyos. Amen po. So, uh, salamat sa Panginoon dahil tayo muli ay pinagsama-sama upang palakasin ang loob ng isa't isa, matuto sa salita ng Diyos at uh, uh, purihin siya sa kabutihan niya sa ating buhay. So, tayo po ay magpatuloy sa ating series about the Holy Spirit. Um, uh, tinuloy natin ngayong taon na ito at magandang magsimula uh, ang taon na nakikilala pa natin ng mas malalim ang ating Diyos sa person na uh, Holy Spirit. So let, let us all together uh, pray as we begin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may control sa anumang pangyayari na nararasan namin dito po sa aming paligid. Kami po ay umaasa, Panginoon, na ang pagpasok sa amin ng bagong taon ay isang masaya, puno ng celebration, Panginoon. Ngunit nahaluan po ito ng pagsubok, ng, uh, ng uh, mga bagay na sinusubukan kaming uh, guluhin, Panginoon. 
at alisin ang aming kapayapaan na nanggaling sa iyo. Ngunit salamat dahil nariyan palagi ang iyong salita. Totoo, ang iyong mga pangako, hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami pinababayaan. Kaya po, anumang pagsubok ang naranasan namin sa pagpasok ng, magong, ng bagong taong ito, ay nanatili ang matatag ang aming pananampalataya sa iyo. Sapagat alam po namin na ang banal na espiritu ay nasa puso at nasa buhay namin, kumikilos upang palakasin ang aming loob at ipaalala sa amin ang mga, mga, mga bagay na magagandang naranasan namin mula sa iyo upang iyon ang panghawakan namin na kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagpapabaya. Kaya po ngayong umagang ito, bigyan niyo po kami ng karunungan at kaunawaan upang patuloy na matuto patungkol sa iyo, O Diyos, sa banal na espiritu na siyang kasakasama namin. Ito pong aming hiling sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. So I have a question for each one of us. Have you ever experienced being outcasted and unwelcome? Naranasan na po ba natin iyon? Yung bang nakapunta ka sa isang lugar o event na yung mga tao doon ay hindi nagpapakita ng any interest sa iyo. Kahit, kahit uh, itry mo na makipag-connect o makipag-communicate sa kanila, yung bang dead malang, no? dead malang sila sa iyo o sa, sa yung mga ginagawa para makipag uh, mag-reach out sa kanila. So most likely, karamihan doon sa nakakaranas ng ganyan ay ma-offend, di po ba? Or makaramdam ng uneasiness doon sa uh, lugar na iyon. Na kung maaari ay umalis na lang sa lugar na iyon dahil mahirap at painful na maranasan sa isang lugar na hindi ka accepted at belong. Totoo po ba yung sabi ko? Pero alam niyo po, naranasan din iyon ng ating Panginoon. Dumating ang Panginoong Hesus dito sa mundo upang iligtas ang sanlibutan, ngunit He was despised and rejected by mankind. Dati nga, uh, kabilang pa tayo doon, di po ba? na nag-i-ignore lang sa kanyang salita at uh, namumuhay lang ayon sa kagustuhan natin. Pero ganun pa man po, tinapos ni Jesus ang misyon niya at iniligtas pa rin ang mga tao mula sa kanilang kasalanan. At tinawag sila mula sa iba't ibang lahi, wika at katatayuan at pinagsama-sama. Sa Greek po, ang tawag sa samahan o kapulungan na iyon ay eklesia o iglesia sa Tagalog. So, iyon po ay galing nga po sa Gregong salita na eklesia. Na ang meaning ay assembly or gathering of those who are summoned. So, bago pa po uh, maging uh, spiritual meaning, uh, magkaroon ng spiritual meaning itong eklesia na ito, dati na nilang ginagamit iyon. So, mayroong magtatawag sa mga tao at yung uh, isasamon sila doon sa lugar at to give them announcement or other things. No? So, ang tawag doon sa kapulungan na yon eklesia. So, sa Kristiyanong pananalita naman, ito yung people called by God, saved by the Lord Jesus Christ, 
at ngayon ay pinananahanan na ng banal na Espiritu. So kaya po ang tawag sa ating kapulong ngayon, we are iglesia no, ng Diyos o uh, church. Ngayon, another question. Naniniwala ba kayo na tayong lahat ay tinawag ng Diyos? Iniligtas ni Jesus ng manampalataya tayo sa kanyang salita at ngayon ay pinananahanan ng banal na Espiritu? Do you believe that? Amen. So, ibig sabihin, tayo po ay kabilang sa iglesia ng Diyos. At kasama natin ang banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. We have the Holy Spirit. So, yun po nawa ang maging uh, tumakbo sa ating isip, sa ating puso, that God is with us. The Holy Spirit, God in the person of the Holy Spirit, is daily and actively at work in the midst of us. Now, if He is in the church, the question is, what is He doing sa atin bilang isang iglesia? Ano ang ginagawa ng Diyos? Ano ang ginagawa ng, ng Holy Spirit dito sa ating simbahan? Ano yung kanyang work out at ginogol para sa atin? So, uh, I would like you to invite, I, I would like to invite you na i-check natin ang salita ng Diyos for us to know kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa ginagawa ng Holy Spirit sa kanyang iglesia. So, yung binasa po natin kanina, Acts chapter 1 verses 6 to 9 at 4, 31 to 37, dun po natin makikita yung tatlong bagay na ginagawa ng Holy Spirit sa iglesia. At yun po yung topic natin, the Holy Spirit in the church. So una po, in the church, the Holy Spirit makes witnesses out of simple and weak. Sa loob po ng iglesia, ang banal na Espiritu ay tumatawag at nag-train uh, uh, at nag-equip ng mga tao upang maging witness niya. And those people are simple and weak. Basahin po natin, o check muli natin ang sinasabi dito sa chapter 1, verses 6 to 9. So, dito po sa passage na ito, mababasa natin na nagtanong yung mga alagad uh, kay Jesus. So, ang tanong nila, Panginoon, i-restore mo na ba ang kaharian ng Israel? So, makita po natin doon sa paraan ng pagtatanong nila, Makik- uh, yung kanilang uh, expectation no? expectation ng mga alagad na gagawin ni Jesus after the resurrection ay restoration ng military and political kingdom ng Israel na magpapatalsik sa paghahari ng Roman Empire so ganun pa rin yung, yung bang parang uh, meron silang mindset pa rin na ganoon na si Jesus Christ yung Messiah ang kanyang goal is to uh, free them. Palayain sila mula sa pagkakasakop nila, na, nila sa Roman Empire. Political and military freedom ang kanilang iniisip. However, makita rin natin dyan, Jesus corrected their way of thinking with an answer. Ang sag- anong sagot ng Panginoong Jesus? Ang sabi ng Panginoong Jesus, bibigyan sila ng kapangyarihan 
ng banal na espiritu hindi para mag-alsa at makipaglaban sa Roman armies kundi upang maging witnesses at ipangaral ang mabuting balita sa anmang panig ng mundo. So nais ni Jesus na na ipaunawa sa mga alagad na ang dapat maging priority nila ay hindi alamin ang oras at panahon na itinakda ng Diyos Ama kundi ang ma- maipangaral ang salita ng Diyos. That is actually the purpose why Jesus died on the cross to save us from our sins, to cleanse us, and to free us from the power of sins para tayo ay magkaroon ng kakayanan na ibahagi din ang salita ng Diyos at maipaalam sa tao ang kalooban ng Diyos. So ito yung uh, clear statement na tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad upang maging living witnesses niya. Kayo ang magsisilbing buhay na patotoo ko sa kanyang inachieve. Di ba nakita po natin the way na muhay ang Panginoong Jesus, ang lagi niyang sinasabi ay matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Ngunit ang mga alagad na iyon, na kanyang mga tinawag na iyon, ay hindi mga prominenteng tao. They were simple and ordinary people. Ang kanilang mga unang karanasan po ay hindi kabilib-bilib. Sample, si Pedro, na tumatayong leader, ay tahasang nag-deny kay Jesus para sagipin ang sarili niya. Diba? Three times dininay niya ang Panginoong Jesus. At nag-ano pa siya, na mamatay man ako, parang gano'n yung kanyang curse. Si Philip, na isa sa, sa mga unang alagad, ay doubtful sa kakayanan ni Jesus makagawa ng miracles. Paano nito mapapakain ang ganitong karaming tao? Si Thomas, diba, kilala, sikat na sikat, o kilalang kilala si Thomas, na to see is to believe ang principle, kaya hindi ag- kaagad makapaniwala na nabuhay muli si Jesus. Even though, iblang beses na sinabi ng Panginoong Jesus, I will uh, be resurrected again. No, mabubuhay siyang muli. So these people had nothing to be proud of upang maging witnesses ni Jesus. Ngunit ang sabi po ni Jesus, hindi sa sarili nilang katangian o kapangyarihan, kundi through the empowerment ng Holy Spirit, magiging witnesses sila ng powerful gospel ni Jesus. Kaya po, the Holy Spirit makes uh, uh, witnesses out of those simple and weak. Sabi nga ni Pablo doon, upang makita ng tao na ang kapangyarihan ng Panginoong Diyos ay hindi mapipigilan ng anumang kakayanan natin. That even though we are considered weak and feeble, ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kalakasan at kakayahan upang maging witness niya. Yung witness, di ba, yung nagpapatotoo na ang salita ng Diyos ay tunay at makapangyarihan. So that is what the Holy Spirit is making out of every believer of Jesus. Out of each one of us here sa iglesia po na ito na tagasunod ni Kristo. So, 
Ang sabi po natin last Sunday, each one of us has a story to tell. And that is not a story full of pride and how great we had been. But a story of, of how wonderful it is to have Jesus as Lord and Savior. Yun po yung ating binabalita. A story kung gaano naging mabuti at tapat ang Panginoong Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya despite our shortcomings and weaknesses. Because we are real people. We are real people na mayroong kahinaan, mayroong damdamin na sasaktan, sabi nga nila. Mayroong kinakatakutan. So, ang pagdating ng Holy Spirit na yon, is hindi niya immediately wala na kagad yun. Kung hindi through experiences, through many realizations, through many reflections and uh, insights na naranasan natin every day and as we study the Word of God and sa mga na dumarating sa ating buhay, doon mas lalong tumitibay ang ating pananampalataya, doon unti-unting nawawala yung ating mga kinakatakutan kasi nakikita natin totoo ang salita ng Diyos dahil nararanasan ko at itong nararanasan ko, I cannot contain it, I will share it to others. Patototohanan ko na totoo ang salita ng Diyos. Nakita ko yon sa buhay ko. That even though I failed, even though I made mistakes, the Lord's forgiveness is there, God's mercy and grace is still there, and ang love niya ay nanatili sa akin. So, that, that thing na punong-puno sa ating puso, yun yung ating sinasabi sa kanila. That's the good news na ating uh, sineshare sa kanila. Let's take, a, let's take po isang example patungkol sa isang life story ni Hayden Ko. So, probably na, nakita na natin itong, uh, o napanood na natin itong story na ito, nabalitaan na natin ito dati. So si Hayden Ko Jr. ay isang sikat na doktor at TV personality. But at one time, nakilala siya na very controversial person and voted as most hated man. But despite that ugly and humiliating experience, he has a story to tell. So pakinggan at panoorin po natin iyon. I was into womanizing and drugs and other shameful things. I did these things in secret, so I thought I was gonna be okay. I was only eight when I first questioned God's love. I had pondered at a very young age how a loving God could allow the dignity of an innocent little boy to be stripped away by the molestation of a heartless man. I still have that memory in my head after that incident, being in the bathroom alone, trying to scrub the filth off my body. From that experience, I have made two conclusions. There was no more point trying to live a righteous life because I have been defiled and the, the scars are permanent. Second was the lesson, as long as I don't tell anyone about this, I will be okay. Just a year after I started my practice as a doctor, show business opened its door for me and bid me enter. And sure enough, I got what I hoped for. Fame, influence, wealth, 
and women. Pride crept in, and in no time, I was into womanizing, drugs, and other shameful things that only a man perverted in his thinking could do. I did these things in secret, so I thought I was going to be okay. But the truth is, in my quiet times alone, I felt a very deep emptiness inside me. In December of 2008, my own best friends conspired to expose my double life to the public. May 2009, I received a call from a stranger asking me to pay 4 million pesos or else the scandalous videos will be released to the internet. I did not give in to the demands, so on my birthday, May 20, the videos were released. Of course, the videos went viral and everyone feasted on this. It became the banner headline in TV news and radios and newspapers and blogs and other social media networks. I was dragged to the Senate for a humiliating public hearing. The Board of Medicine decided to revoke my license to practice medicine. In one survey, I was voted the most hated man in the country. In one fell swoop, everything I had was taken away from me. My second failed attempt made me think there must be a reason for my life and there just must be something or someone out there who's in control of my life. I began a very serious spiritual search. I went to the talk feeling out of place, a reluctant listener, and Dr. Ravi arrived didn't know that he was going to be the speaker. But after dinner, the guest speaker gave an unplanned message that resonated with me powerfully. So powerfully that after his talk, I raised my hand to ask a question. My question turned into a confession, and then my confession turned into my submission to the cross of Christ. I committed my life to Jesus Christ as my Savior and my Lord. My life isn't perfect, and I am not perfect. I still have my struggles until now. But as I grow in my relationship with Jesus, He gives me the grace to resist and overcome sin. My transformation is not yet complete, but I trust that He will finish the work that He started in me. I don't worry about my past anymore, nor am I anxious about my future, because as Paul would put it, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. My name is Hayden Co. Jr., once lost, but now found by Him who redeems, who confirms, who strengthens, restores, and makes things all new. All glory to God. I was into womanizing and drugs and other shameful things. I did. By the Lord mightily, my brother and sis brothers and sisters in the Lord, do you want to inspire other people with your life and bring them to Jesus? Ang sabi po ng salita ng Diyos sa ating passage this morning, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be Christ's witnesses wherever you will be and wherever you will go. But be mindful as well that when you begin sharing the gospel, when you begin to live as a witness of Christ, 
there will be people, there are people that would get mad at you. There are even some who would despise and reject you. But there is a testimony of the early believers in Acts 4.31 that says, After they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. When the disciples of Christ were filled with the Holy Spirit, they spoke the word of God boldly. They had courage spreading the gospel because of the Holy Spirit in them. So, so nakita po natin yun, kung, ga, kung ganoon ang nangyari sa kanila, because the Holy Spirit is at work in them, ganoon din ang paniwalaan po natin sa ating iglesia, sa bawat isa po sa atin. The Holy Spirit is working in the midst of us to sanctify and empower each one of us by changing and molding us to be what God wants us to be. Someone who is and can be filled with the Holy Spirit. Someone who is empowered to be Christ's witnesses. We cannot be Christ's witnesses unless i-fill tayo ng Holy Spirit. Kaya po, do not be afraid to be ordinary and feeble in the eyes of the world. Just be aware of and admit your weaknesses. Those weaknesses make us humble before God and dependent on Him. At dahil nga po, the Holy Spirit makes weaknesses out of simple and weak to use them for greater things. Second po, in the church, the Holy Spirit brings fellowship instead of factions. Ito pong isang bagay na dinadala ng banal na Espiritu sa isang iglesia to maintain or maintaining the fellowship among the believers and preventing it to have factions and divisions. I-check po natin yung Acts 4.32-37. So makikita po natin dyan sa passage na yan na kung paano uh, ang bawat isa no, ay uh, lumago at nagsama-sama bilang isang iglesia. Doon sa verse 31, no, bago po iyang ah, passage na yan, nabasa natin kanina na the disciples were filled with the Holy Spirit. And then, dyan po sa verse 32, ipinakita naman how these disciples who were filled with the Holy Spirit were one sa puso at sa isip. Then sa sunod na talata, sa verses 34 to 37, ipinapakita naman doon how important for them their bond and fellowship more than their properties and possessions for they were willing to sell them so it could be distributed sa mga kapatid na nangangailangan probably because of persecution and oppression sa kanilang pananampalataya. So nagbigay nga ng example dyan si Joseph na uh, tinatawag din na Barnabas. No? Probably, most probably ito yung nakasama ni Paul sa kanyang missionary journey. No? So, ang mahalaga po na maging clear sa atin dito sa kanilang uh, ginagawa na yan, yung nagbibinta sila ng kanilang mga properties, hindi po ito tinatawag na communal owner, ownership. O ibig sabihin, kapag naging member sila sa iglesia na iyon, 
ay compulsory na ibibigay nila ang kanilang ari-arian. At hindi ito one time na when you become a member, you will sell all of your properties and bring it to the, the, the ecclesia. Kung hindi, sabi nga dyan, from time to time, kapag merong nangangailangan, they will sell their, their house or yung property nila at yung pinagbilhan, yun yung gagamitin para sa pangangailangan ng kapatid nila. So, yun po, hindi po, yun po yung case dito. No? Hindi yung case dito yung communal ownership. Kung hindi, ang case po dito na exemplary sa nangyayari sa, sa passage na ito ay everyone was giving voluntarily o kusang loob at hindi sila napipilitan sa pagbibigay. So, ang guiding principle ng kanilang kusang pagbibigay ay there should not be a needy person among them. So, parang resonating yung nangyari sa mga Israelita noon. No? Sa mga Israelita noon, ang sabi ng Panginoong Diyos, walang sinuman ang dapat uh, naghihirap sa mga uh, kapatid niyo sa mga Israelita. No? And that is something to really uh, follow, no? masundan. No? That is a wow na example. They care for each other na kapag nalaman nilang may nangangailangang kapatid, willing silang maibenta some of their properties at maibigay ang napagbentahan para matugunan ang pangangailangan ng kapatid na iyon. At lahat po ng bagay na iyon ay nangyayari dahil nasa kanilang kalagitnaan ang Holy Spirit na kumikilos sa puso ng bawat isa sa kanila. Alam niyo po, I have a testimony to tell then. Isang bagay na maganda, isang magandang bagay na nangyayari po sa group chat ng CMT, no. Medyo magbigay ako ng feedback ng konti, mag-share sa inyo. What is happening inside the group chat ng CMT? Kasi nagpapakita po iyon ng isang magandang halimbawa na pwede nating sundan, no, mula sa ating mga leader. That is, ano, ano ibig ko sabihin, everyone is helping one another in carrying each other's burden sa pamamagitan ng pananalangin. No? Kung may pagsubok o problema na dumating sa isa sa ating CMT, immediately ibinabahagi nila iyon sa group chat upang maipanalangin ng bawat isa. And everyone is so much willing to respond and pray para doon sa concern na iyon. Ang sabi pa nga po, isang magandang sinabi ng isa sa CMT doon, ang sabi niya, ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So ang ibig sabihin po doon, hindi lang nananalangin ang CMT para sa isa't isa, kundi nakikiramay o nakikiiyak din kung may kalungkutan at pagluha. Because sa mga trial na pinagdaraanan, o nakikigalak din at nakikisaya, nakikiselebrate kung may panalangin namang tinugon ng Diyos. Isn't it a nice thing to see? Diba? Sa isang kanta, napakaligaya, kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. No? So ABCC, aren't you happy to know that by God's grace mayroon kayong mga leader na nagbibigay ng magandang halimbawa na katulad ng ganoon? Di po ba? I am not saying that our CMT is perfect. Pero sa nakikita ko ngayon, there is no faction. There is no division among the CMT. Only but fellowship and unity sa kalagitnaan nila. 
At kaya po, I would like to invite everyone, gayahin po natin at sundin yung bagay na yon. Simulan natin sa pananalangin sa bawat isa. Be willing to share your burden. Sapagkat willing din naman tayo na makibahagi sa pagbuhat ng burden na yon. Ang sabi nga sa Psalm 133 verse 1 na kinata natin kanina, saglit, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. This is a testimony of how the Holy Spirit is working in the midst of a church. So nawa, patuloy nating naisin at ipanalangin na makita iyon dito sa ating iglesia na tayo ay patuloy na lumalago to be a church that dwells together in fellowship and unity. As we gain many properties, things na nagpapasaya sa ating mata, let us also have things na nagpapasaya sa ating puso. Yung kapatid natin, knowing that there is someone praying for you. Hindi po ba? When there is burden, when there are problems, hindi lang ikaw po ang willing buhatin iyan at dalin sa Panginoon. There will be people na willing ipanalangin iyan kasama ka. So that is because in the church, the Holy Spirit brings fellowship instead of factions. Amen po? Mas maganda po yung bagay na yon. Lastly, in the church, the Holy Spirit produces natural and authentic growth. Sabihin, walang gimmick, no gimmickry sa growth na ipinalalabas ng banal na espiritu. Check po natin yung sinasabi sa Acts 4.31. Uh, sabi sa Acts 4.33, I mean, With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. And God's grace was so powerfully at work in them all. Alam niyo po, kasama sa plano ng Diyos sa mga mananampalataya ni Kristo ay hindi lang sila iligtas mula sa kasalanan, kundi paluguin din, habang, paluguin din sila habang nananatili pa dito sa mundo at naghihintay ng muling pagbabalik ni Jesus. So when Jesus sent the Holy Spirit to be and in, or when Jesus has sent the Holy Spirit to be in and with the church, kasama sa tungkulin niya ay siguraduhin ang paglago na yun. Yun po ang nais makita ng Holy Spirit as He walk doon sa iglesia na yun. This church will grow. So, upang maisagawa ang paglago sa iglesia, ang ginawa po ng Holy Spirit at ng God ay humirang o pumili siya ng mga magiging leader ng iglesia upang yung mga leader na yon ang magte-train at mag-equip sa mga miyembro upang sila din ay lalago. Ganito po ang sabi sa Ephesians 4:11 to 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up to grow. No. So let us take note, mga kapatid, na ang uri ng paglago, no, sinasabi dyan na building up, na pinuproduce ng Holy Spirit sa kanyang iglesia ay natural and authentic growth. Natural because nangyayari iyon sa mga natural na nangyayari sa ating paligid, sa ating buhay. Hindi yun yung pinipilit nating mangyari. Kung hindi, naturally dumarating sa atin. At yun yung, yung ginagamit ng Holy Spirit 
upang lilitaw sa atin yung fruit niya at yung mga bagay na makapagpatatag sa atin. Kasi ang sabi nga po natin, when we say natural and authentic growth, we mean to say na yung paglago na iyon ay nangyari hindi dahil sa anumang gimmick na ginawa ng mga leader upang ang mga miyembro ay dumami. Ang paglago na nangyayari sa iglesia ay paglagong nakabatay lamang o nakaayon lamang sa kung ano ang ninanais ng Holy Spirit para doon. So that's why we keep on seeking what is the will of God para sa iglesia natin. Because yun yung ating i-aim sa ating uh, iglesia. So let us check some passages upang makita natin yung ibig sabihin natin dito sa natural and authentic growth. No? So kung paano, ito po yung kung paano lumago yung mga unang mananampalataya noon. So sa Acts chapter 2 verse 41, so mula iyon sa mga 100 plus no, nag-gather together para imit si Christ, 3,000 ang nanampalataya after the preaching of Peter. Sa Acts chapter 4 verse 4, lumago iyon ng libang libong mananampalataya. Sa Acts chapter 5 verse 14, more and more, hindi na nagbigay ng, bila, ng number, kung hindi, more and more ang naidagdag sa mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus. At sa Acts 6-7, their numbers increase rapidly. So, paano po nangyari yun? Meron nga bang gimmick? So, ito yung nangyari. Kung mapapansin po natin, yung bagay na, yung paglago na yun ay nangyari, dahil na ipangaral ang mabuting balita ng Panginoon. Check ulit natin yung Acts 2.41. Nagkaroon ng tatlong, tatlong libong mananampalataya nang sila ay tumanggap at naniwala sa mensahe ni Pedro nung pinitch niya yung gospel. Sa Acts 4.4, lumago sila into 5,000 dahil nanampalataya yung mga nakarinig ng mensahe nila Pedro at Juan. Sa Acts 5.14, Yung more and more men and women na naidagdag sa kanila, sa kanilang bilang ay yung pawang mga nanampalataya sa Panginoong Hesus. Sa Acts 6-7, their number increased rapidly dahil ang salita ng Diyos ay kumalat din at naipangaral sa iba't ibang lugar from those people na nakakilala sa Panginoon at nag-scatter din sa iba't ibang bahagi ng lugar. So we see, the kind of growth na pinuproduce ng Holy Spirit ay natural and authentic dahil ang lahat ng mga naidagdag sa kanila ay real and genuine believers of the Lord Jesus Christ. Lahat sila ay tunay na nagdesisyon to obey the Word of God and learn from the teachings of Jesus. Sila yung mga taong punong-puno ng mga patotoo, ng mga karanasan nila kung gano'n nila nakita ang katotoo, yung ipinangaral sa kanila na kinilang pinaniwalaan at hindi nila makontain sa puso nila iyon. Kaya saan man sila magpunta, they will share it. Kaya their numbers will rapid, nag-grow rapidly because the believers were real and authentic sa kanilang pananampalataya. So, hindi na po natin kailangan ng mga gimmick o pakulo upang mainganyo ang mga tao na maging miyembro ng ating iglesia dahil yun yung ginawa nila. Dahil yung patotoo ng mga mananampalataya kung paano sila binago ng salita ng Diyos at iniligtas ni Kristo ay sapat na upang manampalataya din ng iba despite the imminent persecution and oppression na kinakaharap nila noon. 
Kaya po ang tungkulin ng mga leader na kita natin kanita at pastor sa iglesia ay to teach the believers. To teach them the word of God, train and equip them with it for works of service upang ang iglesia na siyang katawan ni Kristo ay ma-edify at ma-build up. Mapansin niyo po iyon. Once na every member begins to say, I want to be part of that, you will see how how vibrant, how yung, para bang isang punong mayabong ang isang iglesia. Because everyone is willing to work for the ministry. Everyone is sharing whatever he or she can give. So allow me to ask you this, mga minamahal ko pong kapatid. What kind of growth ang nais ninyong makita at mangyari sa ating iglesia at para, para sa bawat isa sa atin? Iyon nawa ay magmula sa araw-araw nating karanasan, good or bad, painful or joyful, whether in sickness or in health, and as we live our lives as faithful believers of the Lord Jesus Christ. Every one of us is growing. Every one of us is maturing. And this maturity and growth natin ay nagiging blessing din sa iba. So, respetuhin din po natin at pakinggan ng ating mga leader sapagkat sila ang tinawag ng Diyos upang tayo ay kalingain sa aral ng salita ng Diyos. Let us follow them as they follow Christ. Amen? We will follow our leaders as long as they follow Christ. And let us all together work for a kind of growth that is natural and authentic sapagkat ganoong paglago ang pinuproduce po ng Holy Spirit sa kanyang iglesia. At ganoong paglago ang ipuproduce niya po sa ating iglesia. Amen po? So yun po yung tatlong bagay. Those are the things that God wants you to know about the Holy Spirit sa mensahin po ito. Nakita po natin doon kung paano po tayo kinakalinga ng banal na Espiritu. Hindi lang po niya tayo kinikilala, kinakalinga individually. At kinakalinga niya din tayo bilang isang iglesia magsama-sama at magtulungan sa isa't isa. So let us remember that in the church, the Holy Spirit makes witnesses out of simple and weak. Also, the Holy Spirit brings fellowship instead of factions and He produces natural and authentic growth. So purihin at pasalamatan po natin ang banal na Espiritu sa Kanyang ginagawa para sa ating lahat at dito po sa ating iglesia. Salamat po sa Diyos.